0: Every Friday nine nine， 买大龄 life， 我的大龄生活，我是各位的主持人贾志清文海。今天请到医疗的专业人士，我们在过年之的时候呢，就有请到这位朋友来到我们当中。那个时候，请他来跟我们介绍，在过年的时候可以多注意一些什么，怎么样吃可以让自己不要每逢佳节胖三斤。哎，跟各位分享一下哈，我在这个。过年的期间，我的腰带还可以再收紧一格哦，所以他的建议绝对是非常值得听的啊！那我们今天再一次的邀请到我们的好朋友高伟哲药师来到我们当中，掌声欢迎！嗨，大家好，我是高伟哲药师。OK， 那高老师，你这一次要来啊，跟我们分享的跟大龄朋友们相关的健康议题，你今天想要跟我们聊些什么
1: ？那我们今天想要。啊、呃，分享了就是关节的问题
0: 啊，关节的问题。我相信所有的大龄朋友应该，啊、呃，你只要开始工作一段时间，多多少少都会感觉到身上会有酸痛的部分嘛，对吧？嗯、是的。哦、那特别是尤其如果你的年纪越来越长啊，如果你像这个文海这个年纪有没有<笑>三不五十就会发生了哈，关节的部分。那关节的这个疼痛。应该对于这个医疗人员来讲，就是我们我们今天去到医院啦、啊。哈、哦，就是我一点,点说啊，医生哇、啊，管脏体嗯，但是所谓的管脏体啊，应该有很多不一样的类型嘛，对不对？啊
1: ，对，没有错，是。所以如果啊、呃，大家去医院的话，其实如果关节痛啊，关节不舒服的话，大部分都会挂骨科或是复健科嘛，嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯那医
1: 生其实会帮你做分析。那其实关节痛最主要的话，就是可能分退化性关节炎。
0: 退化性关节炎对，
1: 然后另外一个是类风湿性关节炎 ，OK， 就是所谓大家的
0: 风湿痛 ，OK， 对
1: ，那不知道这两个大家分不分得清楚？就
0: 是就是你基本上医疗名词就是一大堆，但是我只知道我关节不舒服啊
1: ，OK， 好，那这样的话，就是先跟大家讲说，什么叫是退化性关节炎？嗯，退化性，其实退化性关节，顾名思义就是你会年纪越来越大，所以就关节会造成退化。嗯，那为什么会退化？就是你。你的那个软骨分泌比较没有那么足够，嗯，年轻的时候其实软骨丰富蛮蛮足够的，嗯，大家可以想啊，就是关节之间啊，可能就是两个硬骨头去相撞，嗯、可是中间会有一个软骨，嗯、像是一个缓冲，是对，那你的软骨越来越薄的话，你就造成硬骨跟硬骨之间去撞击，你就造成疼痛，嗯嗯、所以这第一个是退化性关节炎 ，OK， <成>所以
0: 所以你讲的软骨就是我们平常在吃吃那个，比如说。猪的大骨或者是鸡脚啊等等之类，就是它那个在那个圆的地方有一个包覆的那一层。嗯、对对对对，对对那个无所谓、哦，那个就是软骨嘛。对对对 ，OK 那。那那所以它这一层是我我,我很好奇哈，就是、嗯、因为毕竟我们一般人看到软骨的时候，它都已经是硬硬的了啊，对对吧？对<好>对，应该除非是你是医疗人员，要不然看不到是软的状态吗？啊，<笑>对对对，因为都是它，像我都是煮过的，我还蛮喜欢啃那个的哈。嗯，当然我的牙科医师也跟我讲说，最好戒掉这个习惯了。<笑>对，那所以它是呃，它是会持续分泌的吗？还是它就它就只有长那一层？啊，它其实会持续的分泌啊，真的、啊。嗯、对
1: ，可是因为年纪越大的话，它分泌其实就比叫没那么多了啊，哦、所以它就会变。退化，退化之后，你就会造成说你，你、嗯、我刚刚说硬骨跟硬骨就会去容易去摩擦到你，造成疼痛、疼痛、嗯。所以年轻人的时候你就会，你觉得骨骨头其实关节你就觉得很润滑，嗯，除了里面有软骨之外，还有润滑嗯，那年纪大的化，其实软骨跟润滑液其实都会慢慢的减少，就是它消失的速度会比生产速度
0: 来得快。哦 ，OK， 那哎，那这样子听起来，其实，在日常的生活当中。嗯身体会自然产生这样的一个软骨或润滑液，<对>那当然随着身体的机能，我相信这个是呃没有办法的啦，哈，就是对。可是我们有没有什么方式，嗯，可以在我们的生活当中去做一些什么，嗯、让我们的呃润滑液啦，让我们的软骨不要消失这么快？为什么会这样讲？是虽然它是一个不可逆的，对、嗯，但是我们还是可以看得出来，有一些朋友的状态就是年龄是一样的哦。就理论上，他们的那个年龄是、嗯、呃一样的话，那他们退呃就是这個我们讲退化老化的速度应该是接近的。嗯，但是有的人可能五呃，这个五十来岁、六十岁甚至七十岁健步如飞。嗯，好、哦，上下楼梯都没有问题。<對 S 1> 但是就有的人有没有就是可能五十刚过，走那个什么上下楼梯就已经不太行了。嗯、这那这个我我相信这个。关节的这个问题，润滑一定是有很重要的嘛，对不对？对对。那那可以做些什么？如果日常当
1: 中，哦，日常当中其实有两个方式啦。嗯，我觉得第一个就是你缺什么就补什么啊，
0: 缺什么就补什么。对，所以你
1: 软骨会减少，或就是润滑力不够嘛。嗯，那你可以吃一些补充软骨的东西，食物当中也是可以，比如说像猪皮啊，或者一些含胶原蛋白比较多的。是。对，那第二种方式的话，就直接吃保健食品。最快的 ，OK。比如说，大家最听过的维谷力啊，维谷力对，就里面的葡萄糖胺，是葡萄糖胺主要就是润滑液的部分，是。那你也可以补充胶原蛋白，嗯，
0: 胶原蛋
1: 白就比较是软骨的部分，嗯。所以还有软骨
0: 素、软骨素这些都还有
1: 玻尿酸，玻尿酸的话是跟葡萄糖胺一样，它是属于是润滑液的部分。哎，
0: 玻尿酸可以用吃的，我一直以为它是只能用注射。对，注
1: 射跟吃两个都可以，都是可以。对对，可是如果。在医院的话，医生如果发现你的那个润滑液不够，或是软骨已经已经比较不够了，那造成你做硬骨硬骨之间去造成摩擦的话，它其实会直接打在关节，就是打玻尿酸。除了做、oh. 大家想到可能医美美办，嗯、就是让你的那个皮肤比较弹嫩嫩，嗯、对，那可是其实也可以直接打在。关节的地方，让你的润化变比较好
0: 。OK， 所以那因为这个，如果直接注射的话，这个就是比较侵入性的医疗，会需要是专业人士来处理，就会交给医生来处理了。但是呃，日常的话是有一些保健品这样子是可以用的
1: 。对对对，我刚刚说到这些什么？那我刚刚说第二种嘛，嗯，第一种方式就是选择保健食品，嗯，或食物，这是最快的。第二种方式的话，其实可以用运动的方式啊，运动运动去刺激。所以为什么？呃，有些人就是呃一样的年纪，为什么有些人还是可以健步如飞？啊、除了是关键是因为他其实应该有去做简单的一些运动<是>去刺激，因为我我刚刚说嘛，其实软骨润滑液其实还是会生成，嗯、可是你越动话，你会越刺激它，那它、嗯、的生成速度会比较快一点。是、嗯，所以你也可以用这样的方式去。改
0: 善你这样的状况呀， yeah, 因为我以前在运动产业哈，嗯、所以就是我常常听到一个说法哈、嗯哦，就是这个运动很重要，对、嗯。但是有一些呃，这个我们讲长辈好了，嗯、就是就因为关节痛，嗯，他开始畏惧，我不能讲抗拒哦，嗯、他其实不是不想运动，但是他会怕，他会痛，嗯、所以人自然而然就会开始比较退缩嘛，对,对,对，这是自然的事情。但是随着他的退缩，他就不去运动，然后他就。流失是不就越快了？哎、嗯，对对对对对,对。那那什么样的运动，嗯、哪一类的运动，你会呃比较建议？如果在退化性的部
1: 分，呃，尽量尽量是不要去做伤害膝盖的运动，激烈运动一定不行啊。嗯比如说打球啊，嗯、打篮球这种比较激烈的，是。对，那慢跑可以。哦。我觉得慢跑，简单的慢跑，或是骑脚踏车，哼。或甚至游泳，游泳我觉得不错，比较不会那么。伤膝盖，可是你还是可以运用到，还是可以运用到膝盖的部分，哦、对，去造成刺激。呀
0: ， yeah, 但台湾马拉松很红嘛，对，因为那个时候就我就有听到一些长辈就说什么啊，那个膝盖痛啊，所以我这个跑步我会不舒服这样子，嗯，所以改骑脚踏车跟游泳。对，我觉得是。Okay. 可以了啊，确、哦、实啦，因为像脚踏车，嗯、因为你你虽然是膝盖会动，但是因为它的冲击不会直接回到没错你的膝盖跟脚踝。<錯>那你的，不如是像如果你在游泳的话也是、嗯、不管你用什么式，其实你的关膝关节都是会动到的。嗯 ，OK， 好，这个是属于退化性关节炎的部分對。退化性关节炎。那刚刚你有提到另外一个词叫做类风湿性关节炎，对啊
1: ，呃，类风湿性关节炎这是比较专有的名词啦。嗯嗯，如果在。我们就是医疗人员来讲的话，它其实还有个叫做 RA， 就是英文名字 RA, 对。嗯、然后还有就是所谓大家说风湿痛啊，风湿痛，哎，风湿痛
0: 跟类风湿性关节炎其实是一件事哦。对，其实是一件事，对。
1: <笑>哦、因为它就就是缩短，就是类风湿性关节炎，它只讲风湿，然后造成疼痛，哦、所以叫风湿痛。哦。所它是
0: 其实是一样的东西哦。我以为我以为是两个东西耶，嗯、就是一个是累，一个是。就是一个是本来的，然后一个是类似的。我有一直以为是这样子，
1: 没有没有，它中文名称叫类风湿性关节，那只是大家是把大家喜欢缩写了啊，把它缩写了，对对，简称“风湿”就叫这样的
0: 风湿”，就像什么台北车站，大概叫北车，对对，大家就喜
1: 欢缩写，是其实一样东西，对哦
0: 。OK， 那像这样子的话，哎，那他的当然他就是对于这个。我们讲患者好了，嗯嗯、患者本身的体，呃，这个经验上面很自然嘛，就是都是痛，对，好、哦。可是对于医疗上面，它会有不同的样貌嘛，对。那我觉得，因为像现在，就是我身边也开始有一些前辈啊，陆陆续续就会比较，呃，就是开始有这种症状。嗯，那为了如果说自己可以先有一些些判断。嗯嗯的话，那他在挂挂科的时候，可能比较不会找错。像我像我前一阵子就有一个大姐，嗯、我们都认识嘛哈。那那位大姐，她就手不舒服，嗯，然后就是就是就是会痛，然后她从她、嗯、就是从这个因为会痛嘛，她就去挂妇产科，对，说没事。嗯，然后结果他去，这这就又不对啊，然后就挂加一科，加一科也说没事，嗯，然后最后他去找到那个什么风湿什么风湿
1: ,风湿免疫科，嗯，对，他说
0: 又不是，呵呵哎，对,对，又不是，好、哦，那先不论这个这个大姐的个案啦。好、哦，嗯、那我们是觉得说，哎，那如果自己在哪一些初步的判断上面，就至少不要，你看像他，如果他自己挂三科，他跑三趟，很累，嗯，对，有没有什么一些判断，就是哎，那我大概可能是什么状况，就可以直接去这样。
1: 然后做这样的话，就是因为一般人其实是没办法判断说到底是不是、嗯、呃特发性关节炎，或是风类风湿性关节炎。嗯，对，这个必须还是医生来判断。嗯，那初步来讲的话，其实类风湿性关节炎比较好发在手指的关节为主。哦，所以如果你发现你的关节手指这边肿胀的话，嗯，大部分有可能就是类风湿性关节炎。啊。然后第六呢，<是>因为类风湿性关节的成因，它不是退化造成的，嗯、不是年纪大造成，所以它是自体免疫造成的，自体免疫造成的，对，或是遗传。嗯、所以如果你有家族史的话，嗯、其实你造成的的原因会比较有可能是类风湿性关节炎，是，对。嗯、但如果至于说挂哪些科，其实那位大姐其实其他方向都对了，因为你关节的部分一定先找骨科、复健科嘛。对，但如果骨科发现发现。不是，因为他可能判断可能不是特发性关节炎，之后、嗯、你再去挂风湿免疫科，就是去看他，因为风湿免疫科他会去去去做一个叫呃叫 RFAT， 就是会检测出来你是不是有类风湿性关节炎一一个因子，一个因子。一個音对，嗯、那如果那个抽血检查出来是的话，那你就是
0: ；如果不是
1: 的话，那又不是
0: 了。啊、OK， 对，
1: 可以用这样去去判断说到底是不是。嗯，那初步的话，我刚刚说就是一般人其实是没办法。特别知道啦
0: ，哦、嗯，没有那么明确的什定是怎样,樣？对对对，是还是得去做一些检查才能判断出来。Okay. OK， 好，那如果说照这样来看，因为它是比较好发在手上嘛，上对、哦、所以那如果是在手上的话，你的可能性就可以再想宽一点。对 ，OK，、欸、那因为讲到免疫系统的部分，其实这个影响的层面就大了嘛。嗯、对对，那呃，在这样的一个部分来讲的话，可以做一些什么呢？
1: 呃，免疫系统的方面的话，第一个你，你你去给医生判断确定是的话，就已经是吃药了，嗯、<藥>要去做控制了。然后那再來就是平常的可能保健食品可以可以吃啦，就是调节一些免疫方面的，你可以去做社区。是。对，<是>大概就是这样。<okay. S 2> 因为其他的你说，呃，复健或是运动，嗯、这个帮助没有，因为它毕竟不是我刚刚说的，就不是因为年纪大，嗯、或者不然，而是因为你是自体免疫造成，所以。你自己没造成，就是会一直去攻击你的正常细胞，是造成了，<是>所以这个就不可逆，这个可能就只能去做控制，嗯、让它减少，可是没办法去把它整个去去消灭
0: 掉。呀， yeah. 如果是免疫的话，就我我相信还有一个啦，就是睡饱啦。嗯、<笑>对，对、這個，这个也是，<笑>睡饱也重要啦。對對對你你靠你
1: 自己的免疫力去增强的话，<對>可能可以去延缓或是对对
0: 。對讲到关节的部分，我们这边还有大概一两分钟的时间，嗯、就是常见到，因为刚刚讲到手嘛，对，扳机指、嗯、这个状况的话，就是因为就我所知，扳机指大部分会出现在呃过劳，就是说我常态的使用，对，那可是有的人工作就是没办法嘛，对对对，就、啊、对,对,、嗯、对比方说我就是我就是做餐饮的，我手不可能停下来，对，那这样子的话，那他平常可以做些什么事
1: ？哦，第一个当然就是。可是因为工作关系是没办法让他一直适度的休息啊。第一个一定是休息啊，休息一定是最好。对最好的。对，然后再来就是啊，我们在药局遇到的话，有会有你说板机指啊，或是那种妈妈手啊，妈妈手对，其实原因是一样啊，就是因为你过度使用，造成说你的你的关节还有你的肌肉去造成受伤。那第一个一定是能够多休息，多休息，让他自己恢复。第二个方式的话，就是你可以带一些那种可能说护护。一个这个叫护弹性对对对一个护腕之类的，或是有了板机子那种的护具，嗯，去减少，因为它的目的就是让你也是休息啦，嗯，其实还是回到第一个原因，就是让你休息。OK， 然后第二个方式的话就是吃药啦，还了，吃药吃药去让你去对，嗯，然后药可能可能有抗发炎的药，嗯，或是消炎药让你止痛，消炎止痛。是那第三种方第三种方式的话，其实保健食品也是有，
0: 也是可以，对你
1: 有可以吃一些抗发炎的保健食品，去。去减缓，嗯嗯，对，大概这三个方式可以让你比较不会这么不舒服
0: 。OK， 如果是类风湿性的，这个就得要看医生了嘛，对，因为它是跟免疫系统，这个真的，这这个是比较难哦、呃，单纯靠外力。我讲的外力是指说，比如说戴护腕啊，然后贴什么肌内效贴布、嗯啊就，就比较难了，对，就对啊，风湿性的不，呃，就是你这个退化性关节炎，就是因为这个是。对,对，我们人都是会被时间打败的。对,<笑>对，那这种就是靠饮食，好，还有自己日常的这种调理啊。<对>这个调理包含运动，没
1: 错、哦。那
0: 如果你碰到有扳机指的状况的话，一定就是类风湿性跟扳机指一定都是休息会最好。嗯、但有的时候你真的没有办法的时候，你可以靠一些外力啊<对>、哦。那当然就是饮食上胶原蛋白的多摄取啊。那再来就是保健食品的部分。嗯没错，谢谢高老师在这一趴跟我们分享的部分。下一个，我们再回来聊聊另外其他的症状。马上回来。Okay, every Friday night night 买大龄 life 我的大龄生活，我是主持人贾志清文海。今天请到的是高伟哲药师。高老师在前一段有跟我们分享了有关这个关节退化性的关节炎。还有类风湿性关节炎，然后还有就是都附带的讲到扳机指或是妈妈手啊、嗯、这样的一个症状。那我们刚刚讲完手了嘛，对,对,对再来哈、哦，大龄朋友不可免俗的，已经工作了蛮长的时间。嗯，那现在的工商社会有蛮多的人的工作的样貌是做事工作，嗯，都是这些办公型，好不好？一坐坐在那个桌子上盯着电脑，这样一搞搞一天这样子
1: 。对，
0: 然后就是一搞搞一天，然后就是一个礼拜、一个月，日积月累这样子，所以就很容易出现一些跟这个背啊，好，或者是这个肩颈等等之类的。那我刚好最近也有另外一个前辈，嗯，他最最近受坐骨神经痛所苦。
1: 这个是他很
0: 辛苦啊，因为他是一个牧师，所以他经常要哦，他很痛苦、哦，他写讲道的那个内容，他要坐着，嗯，讲道的时候他要站着，嗯，哦，你看他的工作很可怜，他现在坐骨神经痛。对，那可不可以跟大家分享一下，就是这个坐骨神经痛可能的，就是形成的状况，然后还有可以怎么样去避免这样子 ？OK， 好。
1: 那坐骨神经痛的话，其实顾名思义就是它压迫到神经
0: ，压迫到神经。对，
1: 那为什么要压迫神？经？因为你的脊椎里面其实应该说，呃、神经包，因为神经就是脊椎里面包了神经。嗯，神经的话，如果你的脊椎有压迫到神经的话，嗯、你就会造成疼痛。哦、所以有的人的话可能是,是呃压迫到了，就是你脊椎可能已经。粘连在一起了，因为脊椎椎之间其中间也是有软骨，有缓冲。对，那如果你磨损掉的话，有可能就会压迫到神经。那还有第二种可能就是，呃，如果你去照 X 光的话，医生可能说你有可能骨刺长出来骨刺去压迫到神经就会痛，因为你会疼痛一定是神经造成的，是，所以你有压迫到神经的话，你就会造成你的疼痛。嗯，对，那如何去改善呢？第一个当然就是，你想嘛，你一个人。不论站着跟坐着，你是不是需要靠你的脊椎去做支撑？对对，那你怎么去减少你的脊椎支撑的话，其实最容易的方式，就是看有没有东西可以去暂时取代脊椎，暂时取代哦。对，嗯、那大家有没有想到是什么东
0: 西呢？被架吗？对，类似那种东西，嗯、就是你
1: 像像我有客人，就是他是银行银行来买那个嗯,嗯,嗯。护腰，对护腰。那为什么外买护腰呢？大家可以去看护腰后面都会有四根钢条，是。那那四根钢条的作用就是去分摊你脊椎的压力。对，所以，我刚刚说怎么去取代脊椎的压力的话，就是可以利用护腰。嗯。所以第一个话，你是外力方式，你可以去穿个护腰，穿个护腰。对，不论你坐着或站的时候，你就减少你脊椎的压力。嗯嗯嗯。对，那你就
0: 比较不会造成疼痛。对。哦，第一个方式，这是第一个方式，这是用物理的方法。对，物理的方式。对 ，OK。那另外有没有其他就是这种，比如说药理上面的？有。那第二
1: 种方式的话，就是吃药。吃药。对，吃药就是回到我们刚刚上一趴讲的药，就是你会造成疼痛，可能神经痛或者是发炎，嗯，那话医生大部分都会开消炎止痛药。嗯。所以你就是吃药去缓解这样的疼痛。嗯。这是第二种方式。对，医生你去看。医生嘛，嗯，然后医生就帮你开药，是，对，你就吃药来做控制
0: 。哎、嗯，我好奇一下，嗯、因为这边的吃药已经听起来不太像我们在前面聊到的类风湿性关节炎的那个药，嗯、因为它这边你这边提到直接开下去就是消炎止痛药，对，所以这样听起来基本上是药理上无法去回复它的健康状态了
1: 。对，可以是，嗯、可以，可以是这样说啦，是就是。药的部分的话，它就是消炎止痛啦、啊。嗯，对。那它其实开的药大概就是那那几种，就只能是那几种。对，嗯、那它跟类风湿性关节炎造成的那个肢体免疫造成了、啊、开的药会不一样。不一样，对，哎、<呀>一定是不一样。是可是它会比较像是退化性关节炎，就是压迫到造成疼痛，嗯、所以最直接方式就可以开
0: 消炎止痛药。是。啊、哦，这样那这样我大概理解了，因为、嗯、呃，就像退化性关节炎，因为它是就物理上产生的变化嘛，<对>比如像像刚刚讲到坐骨神经痛，很可能是因为你呃脊柱。每一节之间的软骨没磨没了
1: ，对，然后压到神
0: 经，或者是这个呃脊柱的每一呃某一节有骨刺长出来，就直接压，对，压到神经，那种感觉有点像你的电电线锈抖，对对对对，对，因为神经就很像电线嘛，对，你这个时候本来不应该有，就是在这这个这个管道里面，在脊柱这个管道里面本来不应该有任何的这个电或漏出去，对对对，结果你这个。这个管壁上面突然长出一根钉子，它就嗅掉了。这样子对，压到哦。o k 好，所以这个看起来是啊、呃，如果这个要处理的话，大概物理上面会比较直接一点。对对对。所以刚刚提到的就是用护腰或是背架这样子的方式。哎，我好奇问一件事哦。嗯。当然也不是每一个，但是我有发现坐骨神经痛的人普遍，嗯，核心肌群都不会太有力气。对。会，这是因果关系吗？哦。这个嗯、这个，这个
1: ，这个，我觉得我可以跟大家分享，因为，因为、嗯，因为我本身也有在健身啦、啊嗯。嗯嗯，对。然后，我今天这样跟我讲说，为什么有些老人家就是，呃，一肌肉流失嘛，所以他们当然做一些动作可能没做那么好。嗯、那他也有跟我讲说，为什么每次做那种可能要核心肌群，或是你做腹肌的运动的时候，嗯、你的核心肌肉很重要，是为什么？嗯、因为这个其实也回到我刚刚说的，就是你。穿那个护腰的是一样腰，嗯嗯如果你的肌肉这边够结实的话，嗯、其实它也可以帮你分散掉脊椎的压力。啊、所这也是有原因。啊、所以，如果你的核心肌群或是你的肌肉量够多、够结实的话，是，你其实不太会造成说你容容易腰，你要说腰酸背痛啊，是你比较不会去。那么不舒服啊，这原理是很像是，原理是很像的护腰的、护腰的
0: 概念。对，嗯，因为你的肌肉如果有力气，它就可以把你的整个被撑起来。对呀，对 yeah, 那如果呃，就是听众朋友对于核心肌群这个词，你有听过，但是不太确定它大概是哪个位置的话，其实基本上就是那个。腹肌那部分，呃，对，对就大概基本上最<对>最容易提到就是腹肌。嗯，那当然你也不不需要练到六块肌，不需要像高腰师这样子哈，不用、嗯、不用不用哈、嗯<好>，没有没有没有。但是你在这个地方你可以做一些简单的练习。那网络上有很多的资讯，甚至如果你愿意的话，你可以问一下医院的一些复健师，嗯、好，可以他可以建议你做一些运动型的这种呃这种调理，把肚子这个这块撑起来之后，<对>第一个你体态一定会好。嗯，好，就不会觉得好像，哎、欸，这个精神很差。对。然后二一个事情是因为，因为你的体态好了，你撑起来了嘛，嗯、所以你的你的脊椎的压力就会比较轻，这样子，哈，那自然而然你疼痛的状态就不会那么严重。没错<对>。那当然听起来啦，就是这个坐骨神经痛，嗯、因为感觉上因为它是骨刺了嘛，所以看起来如果不动刀，大概没有办法根除。啊、哦，对,对，这是唯一的方法了啦。嗯、哦。OK， 这是坐骨神经痛。另外，我想到一个哈，嗯、就是这个僵直性脊椎炎、哦、啊，因为我当兵的时候，我有几个，我有几个同梯，嗯，是这样被验退的，嗯，嗯对，但是，但因为我一直搞不太清楚这种状，因为就是这种，你知道，因为我听到这个词的时候，我会想到一个叫做渐冻症，哦
1: ，<笑>我知道这两个差很多，对，對對對對可是我就是
0: 觉得，哎、欸，那僵直是多僵直，而且他因为他感觉平常的生活当中也不是天天都。会僵住，嗯，对，所以就可不可以请告老跟我们分享一下？哎、哦，<嘿>对，这个这
1: 个就五觉得问题这问好，因为大家搞不清楚看人跟跟、那个，可能僵直性脊椎炎跟跟那个可能坐骨神经痛造成都是会疼痛，嗯、可是，嗯，两个差别其实是。嗯呃，僵直性脊椎炎其实也是自体免疫造成的啊，也是啊，对，它其实也是，哦、所以它也是造成说可能是遗传造成的。嗯、那为什么叫僵直性脊椎炎呢？就是脊椎炎部分其实就很像坐骨神经痛，就是造成发炎造成疼痛。那前面的僵直性就是它有的症状就是早上起来说你会觉得比较紧啊，嗯、
0: 可是
1: 。啊起来大概五到十分钟，甚至半小时之后，你就会慢慢的舒服。嗯，其实类风性关节炎的患者也会这样。嗯嗯，嗯对，因为它是自体也免疫造成的。是，对，就很像周杰伦一样，他也是、啊、也是这样的问题。嗯、可这个话就不是不是因为你脊椎去压迫造成的，可是他因为降之后，他也是跟类风湿性关节一样，就是细胞去攻击你正常的细胞啦，嗯，造成说你的细胞造成疼痛。是、嗯，嗯、对，所以降子之间的话。呃，脏病化是一定会造成炎症，因为你你不可能每次你要出操什么，你要等个半小时，对，熬不住了，对对，会很僵硬，久了之后就开始舒缓，舒缓这样，对，它造成的原因其实跟做声音都是不一样了，它是比较偏就是自体免疫方面，所以如果你有这样的问题的话，一样也要去看风湿免疫科，他会抽抽抽那个检检验值，然后确定到底是。
0: 这样子兴趣就 OK， 因为我之前我印象很深哦，我那时候在当兵的时候就有几个同梯，他是他他就是会突然来哦，对，还不是说早上起床，就是有时候我们就是课间如果去上厕所有没有？嗯、就是大家站在那边上厕所，然后再站,站他就啊，他就、啊、他就卡在那个，啊、他就整个停在那里了、啊、这样子，哎、对，对,对,对然，然后就然后就跟要跟班长说，然后可能就有两个同学。扶他，然后让他躺下来。对，对那真的是什么时候来都不知道哎。没错，所以这个也是免疫性的问题。对，免疫性问题。啊、所以这个
1: 话，我我再跟大家讲一个那个分别啦。嗯，就是江浙籍军人的话，为什么当兵的人会比较会有？然后还有就是周杰伦那么年轻，为什么会有？嗯、因为江浙籍籍军人他其实好发在,在年轻哦
0: 、啊，反而好发是年轻的。对，啊、所以如
1: 果老人家是有这样一件事。几乎不太，老人家反而是风湿性，风湿性的。对，这两个疾病其实有分年龄层，年轻人尤其是男生，哈，比例是好发的，比例是，这是我没有统计过的。对，你看到男生当兵嘛？对，年轻的反而会有这样的。你说他是风湿性关节炎，不是？他一定是浆液性关节炎。但是老人家有的话，他不会是浆液性关节他大部分都是类风湿性关节炎。啊，这个两个疾病还有在年龄上的分别。OK。
0: 好，所以这个是僵直性脊椎炎。对，哎，讲到脊椎，我想多问一个题目。好，椎间盘。哦
1: ，椎间盘突出，这个这个问题的话，就是我刚刚说，看就是就是你的那个脊椎有错位，然后或是长骨刺，是，然后突出之后去压迫到神经，嗯所以也会造成疼痛，嗯嗯，对，一样就是压到神经了，是，对 ，OK， 椎间盘突出，因为椎间盘就是。脊柱的某一节，我忘了是几第几节，然后突出，不叫、嗯、突出，嗯嗯、但会照这样突出，有可能就是平常可能站姿，或者是说你有做过什么运动，或者是什么去造成说你的脊椎错位，嗯，所以就到致你椎板会突出，然后压迫到神经<是>也会疼
0: 痛呀，呀，所以这个这,这个要这个要处理。就是不是就反正只能从外科的角度去了嘛，<对>不是物理性的就是动刀就对了
1: 。对对对，还不要，它就不是嗯，自
0: 身免疫造成的，然后、嗯哦、这个不一样了。对，因为它是它有点像呃那个避震垫，好、嗯哦，中间你就是换就是久了之后，它就有一点点会凸出来，会有点变形这样子。这样对对,对,对,对,对对。那如果是这样的话，其实听起来，呃，因为我如果不要让它被挤到这么严重，其实核心肌群的增强也是，哎、呃，对，也是可以帮助做过神经痛，类似、嗯、类似一样，它
1: 就是往那个方向了，嗯，不是不是我们说的僵直性脊柱炎或者是类风湿性关节那个自体免疫造成的不一样吗？对、嗯。以。嗯如果大家可以把这个两两大类疾病分清楚，你就大概知道说你的保养方向或治疗方向是往哪个
0: 方向、嗯、是，对，其实听到这边，其实呃，就是我们可以了解一件事啊，因为呃，在那个核心肌群这件这个词，其实我们。在这一集当中提了很多次嘛，啊、嗯哦，那都说这个肥胖是百病之源呐，哈、嗯，嗯、哦，那身为一个曾经的胖子，现在也没有受到哪一句的人，我喜安呢，哈、哦，我喜安呢，我真的跟你讲哦，你真的瘦下来之后，你会发现你身上的疼痛少很多，对，真的，这这个真的
1: ，这个<笑>这大家知道为什么啊？嗯，因为你你要想哦，你的你的脊椎或是你的关节。嗯每天要承受多少的重量？嗯，当你减轻的时候，你承受当然变少的时候，你其实疼痛就
0: 疼痛就会变少。对，對
1: 大家如果往这方面想，就知道说，其实体重轻一点的话，你真的会。减少你的关节的负担，对，甚至脊椎的负担。
0: 呀， yeah. 如果说我们在这个日常生活中都会考虑到说、嗯、啊，我不要做什么东西哈，啊、要不然吸那个卡塔乌也怕掉，就怕磨。嗯、那你最简单的方式是设法让你的体重维持在一个比较合适的范围，因为只有这个样子是你的负担绝对是冲击最小的。对，因为人家同样走一步，如果你的呃体重是 overweight <笑>是超重的，嗯，那你走一步跟大家跟平常。走一步，你承担，你就是要比别人承担重嘛，嗯、对啊，对。而且这个东西也不是说是绝对重量哈，你不要去想说啊，我现在啊，因为就是可能年纪比较长啊，或者什么的啊，就不不需要不需要不需要吃很多，然后就是追求什么急瘦，哎、欸，不不是这样哈、啊，你你瘦到一个肌肉都不见这样也不行啊。对，所以是一个在健康的合理的范围哈。嗯。对，那适度的运动，然后靠这个饮食保养，那你基本上就可以让你的生活不要有那么多疼痛来干扰，痛真的是很难过。那当然。那如果说已经有一些朋友哈是我抖你抖比一根吊啊，嗯、<笑>那就只能该动刀就要动刀哈，能的话能动刀就动刀。嗯、OK， 我们谢谢高老师，下一趴回来我们再，因为刚刚讲到很多这个饮食嘛，嗯、那我们在最后一趴我们来聊聊怎么吃，吃些什么可以让我们的身体的关节可以被保养到。马上回来。OK， every Friday night nine， 买大龄 life 的大龄生活，我是各位的主持人贾知青、文海。今天请到的是专业的医疗人士，通过国家考试的、嗯、<笑>高伟哲药师啊，对他之前有来，那今天跟我们来聊聊关节的部分。呃，我们在前两趴聊到了退化性关节炎，嗯，类风湿性关节炎，嗯，甚至有附带提到的班机指。然后僵直性脊椎炎，哈，这跟坐骨神经痛，还有提到椎间盘，嗯、呃，我相信关节的问题，爸爸囧啊，也不止这一些，<对>但是回归到根本了、啊、就是没有人，没有任何人愿意调动其中一种，对，好，我相信应该现在这个<笑>电脑前面的朋友，某扣 o l 就啊。哦，我感觉就幸运呢，我我有就那个“镜淘高料石龙骨”共丢，我相信你不会是这种心情的嘛，<笑>对对对，你反而可能是说啊，腰椎了哈啊，就是哇，那我有这个症状哈、啊，我现在就是为了这个，比如说坐骨神经痛啊，或是等等的问题哈、啊，很辛苦，我想要知道怎么解决。那、嗯、呃，高老师在刚刚的前面两 part 都一直有提到，就是你可以藉由饮食。嗯，啊，运动当然是我们一直有提到的哈。嗯、那还有就是饮食，那如果是日常的饮食的话，嗯、那我们可以吃些什么？然后还有就是在呃，因为饮食上面，我们不太可能呃，就是那个量很很超级足量嘛。嗯，比方说像。这样提到那个胶原蛋白，对胶原蛋白，胶原蛋白，蛋白我们很多人说哦，吃猪皮很好，对。但是呢，哎，我们现在这个节目叫做我的大龄生活，对不对？嗯、你娜假熊嘴里的心血管跟猪盆的，对哦，对呀。所以怎么吃？好，然后那就你平常的料理可以怎么做，或者是保健品怎么怎么怎么来摄取？我们来请这个高老师来跟我们分享一下。好
1: ，那关于这样的问题的话，嗯、就是饮食方面的话，大家一定想要啃猪皮啦，就是再补充一些胶原蛋白。嗯，嗯那饮食当中的话，其实你很难达到一定的量。对啊
0: ，最无其
1: 是比较。倾向于直接吃保健食品是最最快的
0: 哦呀， oh, <yeah. S 1> 对。對
1: 那保健食品的方面的话，就是你可以分两个部分，嗯、就是你要补充软骨的部分的话，你就选择胶原蛋白，嗯，跟软骨素，是、嗯、对。这个话是补充补充软骨的部分，嗯。那如果你要补充润滑液的
0: 部分的话，你就可以找葡萄糖胺，嗯,嗯嗯，然后还有玻尿酸，是对。OK， 呃，胶原蛋白啊、哦，对啊，因为就像我刚刚说的，如果说胶原蛋白，我们想到猪皮，但你猪猪皮这种这种吃多了，其实对你你可能会引发另外的问题，对对对,对对对，心血管上的，所以直接直接吃这一些胶原蛋白，然后这个玻尿酸、软,嗯、软骨素、葡萄糖胺，嗯、对，但是这些东西在市面上很多品牌都有嘛，对。怎么挑？因为因为它的价差会很大，嗯，那我也相信这些价差一定有原因嘛，嗯、对对。但是就是你也知道，就是二零二二年的年度代表这是叫做涨嘛，二三、嗯、<笑>年的这个经济情况有没有特别好的时候？呃，我们要怎么样取得一个在这个这个效用上面跟价格之间的平衡点？嗯、那我们得要知道怎么挑嘛，对对，
1: 嗯，这样的话就是当然是可以选。选择第一个，你要选择就是呃，可以全部一起的，就是看如果还有、嗯、有有胶原蛋白的，然后玻尿酸的，然后葡萄糖胺的，然后也有就是我刚刚说的那个软骨素，其实有这样产品全部一起的，有有，就都就,就,就一颗<多>一颗解决的，對,对对，有用。全餐就對全餐也有这种，有这也有这种了，然后也有就是一起的，做成一体的胶原蛋白、嗯、喝的这种，嗯，那胶原蛋白其实还有分两种，一种是异型胶原蛋白，二二。第二种是二型胶原蛋白，你
0: 这一型是一一二的一，对一对跟二这样子。那一
1: 型跟三型啊，一型跟三型主要是针对美白方面的，皮肤比较 Q 弹的话，是所第一型跟第三型。那第二型的胶蛋白主要是补充软骨关节的部分哦。所这个话就是市面上有导光就 UC t u c t 对对对对，那个话就是二型胶原蛋白，嗯，它除了补充。那个胶原蛋白的部分之外，它其实有抗发炎的作用。Oh, <okay. S 2> 所以如果你要只要针对关节就是软骨的部分的话，嗯、你可以特别去找 UC 2， w o 就是有二性
0: 胶原蛋白的部分。嗯 ，OK， <對>所以各位朋友，你你就是知道胶原蛋白会对关节好，但你不能走进药房就直接对着药师说我要买胶原蛋白，因为它其实还有两种的。对,对,对，就用途就对了。你不要说你因为关节不舒服，结果你买回来都是美白，就是哎，结果我的关节哈，路嘛嘛是油啊，几缸几缸弄得疼哈，但是我也陪呼噜来噜喝啊，你们、嗯哦、<笑><笑>这样是走错路了哈，<對>走错路，没错，没错。OK， 好，所以是二型胶原蛋白，就是 UC2， 对，这、就是属于这个关节退化的部分。
1: 对，
0: 那葡萄糖胺呢？哦
1: ，葡萄糖胺话。大家一定有听过维骨力嘛？维骨力对，其实就葡萄糖胺的部分，它是属于补充那个关节软骨的部分，嗯嗯，关呃润滑液，润滑液对，它就是跟玻尿酸一样，是，所以让让你的那个关节比较润滑，比较不会去摩擦到，嗯嗯，对。那葡萄糖胺其实最有名的是维骨力嘛，可是其实也有其他家的，不光对你说，你只要找这个成分有葡萄糖胺的，其实就就可以了，嗯嗯，对，也不用迷失之到一定要买。以为鼓励啊，所以其实你有葡萄糖胺，<是>然后你也可以找就是玻尿酸，因为这两个是一样，就是补
0: 充那个润滑衣的部分。OK， 对，哎，那我相信其实不同品牌价格一定会有落差。对，好，那可不可以给我们一个数值？就像我们上这、嗯、之前在过年的时候有跟你聊到，就是哎，那我,我什么东西的含量在多少的数值其实就可以接受了，嗯、因为多跟少是一个概念嘛。嗯、对对对,对，那只要。不要低于好某一个数字，那呃、这个，这个这个这一边我们只要在这个范围之内，价钱你就可以选择自己比较偏好的。嗯，那大概大概我们要注意些什么？因为有很多的那种药的包装啊，保健品包装，嗯、哦，密密麻麻写了一堆，<对>看都自拆开都。都都知道，煮在一起弄，我们再一起撒。对、嗯、<笑>对，那大概如果说这个以葡萄糖胺的话，就可能我们会请药师这边买的时候跟他说，哎，要多少含量的？如果有没有这种这种概念、哦
1: ？呃，这数字的方面的话，可以大家可以稍微记一下。嗯，我我先讲那个。胶原蛋白的部分是胶原蛋白，对胶原蛋白部分，如果你是一型、二型的这种的话，你大概找五千毫克，五千毫克，对的的量就差不多 OK。嗯，那如果是 UC Two 的话，你找四十毫克，四十，对它的量就不一样，它就是因为是二型嘛，所以它其实不能跟五千比啊，是因为所以它你看大概有四十毫克的量，嗯，就 OK， 嗯，然后再来呢，葡萄糖胺的部分的话，一天的摄取量大概可以到一千
0: 百毫克，一天，就是这是等于就是说你一天。最高对,对对对，一千五对。哦，那那大家可
1: 能不知道，没有去看那个维谷利。维谷利它一颗大概是250毫克，所以大概一天要吃到6颗。Okay, 一
0: 天要6颗，对。那所以就是，如果以分三餐吃的话，每餐大概是两颗左右。对对对，你可以大概去
1: 抓，哦、就是一天总量大概1500毫克。是对。那也有也有一些那个，不好意思，可能，就是一颗可能抓500或750毫克都有。嗯，对，翻译就是看它一天的总量。大概一千五百毫克就是
0: 就够了。哎、欸，那那我好奇问一下，嗯、就是因为这一千五是一天最高嘛？对对对，不要低于多少的话可以接受。我我会这样问的原因哈、嗯，一样从这个经济角度考虑了哈。维、嗯、鼓励一瓶也是一个价钱，对、嗯，好，那他那一桶里面，<對>如果一天吃六颗，跟一天吃两颗，我的消化速度是不一样的嘛？嗯、对对，所以有没有有有人说，哎、欸，因为有，因为我。我我会这样问的原因是这样、啊，然后就是说有些长辈哈、哦、觉得要省钱，嗯，他就明明买了好东西，对，但是他说啊这个吃这么快哦，这菠菜啊、哦哦，所以就去减量，所以减量，但你你减量、哦、你减到一个一个极限之后就，就你干脆不要吃，呃，对，对,<了>对，对，没有<那>对、啊、没
1: 有啊，那所以我就说，哎
0: ，这个这个不要低于多少这个数字
1: ？葡葡萄糖胺的话，我建议。至少你要吃到750毫克以上，至少一半以上跟以，跟七百0一千，嗯，我觉得是比较好。嗯、是理想当然是要 1500， 因为那个瓶子上面一定会讲说，你就一天建议量跟建议量是多少，对， 1> 到1500毫克这样。<是>哦， okay, 对，所以不能减太多。像刚刚那个我还讲的没有错，就是你如果都减的话，你不如
0: 不要吃，你等于吃了没有用，因为它一定是要吃到一定的剂量、啊啊，嗯，效果才会出来。是。OK， 所以呃，不同的品牌等于呃，就是从这个包装上面那个建议量，嗯，来看，嗯、对，你再少再少都不要低于那个量，对对对，啊、哦，这样才会是一个合适，要不然你就是感觉，说为了省钱少吃，结果你你就是吃的都没有用，你干脆连买都不要买，对 ，OK， 这是葡萄糖胺。好，那 UC Two 的话是40毫克，嗯、对， 4 0毫克、啊。那再来这个葡萄糖胺的话是这个 00, 一1一0五，一千0对，好、啊，这是一天。对，對那你再少再少都不要低于那个外包装的每日建议量。对对对 ，OK。那玻尿酸的话呢？玻尿酸
1: 的部分的好像没有固定的、嗯、固定的量啊，所以是这个数字我就没有特别去,
0: 去查了。嗯嗯嗯，嗯嗯对 ，OK， 哎，胶原蛋白、玻尿酸跟这个葡萄糖胺，嗯、目前剂型都是胶囊吗？嗯、胶囊、一体都都有，胶囊跟一体都有。对，那如果以你的这个想法来看，就是你会比较建议往哪个剂型？哦
1: 当然，以摄取的那个吸收度来讲，当然是一起的是，一体一定是最好。对，一、嗯、<哼>体其实市面上有做喝的胶原蛋白，哦，喝的葡萄糖胺都有，都有。啊、都有对，如果可以的话，其实喝的其实效果一定是比较好啦，吸收率也比较高。嗯、是对，可是因为喝的有人会觉得不方便，看瓶瓶罐罐拿去比较方便，啊、所以是厂商也会做。胶囊的做胶囊，对， okay, 也有做定剂的，嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 这个这个都有
0: 。是，所以如果以吸收来看的话，其实当然啦，就是呃，我相信从医疗上的角度来讲，直接注下那熊钙，对，一起,一起<笑>也是一起，体，注定剂是最快的。<笑>对,对对对，就是你连那个。你<笑>那个路径，我就直接快递进去，对，那最快、哦。但是这个毕竟侵入性医疗也不是谁都可以做了啊、嗯哦，对，所以这个哎还是要交给医生。那如果说在吸收的效率来讲的话，啊、呃，喝的会比较好一点。对对
1: 对,对，尽量可以选喝的呀。嗯
0: 、yeah, 那如果你实在在考虑到吸带啊，或是等等的问题的话，那胶囊跟定剂其实就。差异不太大嗯 ，OK， 好，那如果我们再附带多说一点点哈，就是、嗯、呃，这个对于肥胖这件事，因为我们刚刚其实有聊到这个部分嘛，哈、嗯，就是因为这个很多人的关节问题是过重造成，对、嗯，也有很多人的。过重问题是因为关节造成，所以它其实就是因为因为我关节不舒服，我就不敢动，一不敢动我就变胖了。对，那有的人是因为胖了会动会不舒服
1: ，所服对，
0: 然后就是之类的，然后或者是说因为它太重，嗯、然后关节的附加的这个重量太辛苦。对，那有没有什么样的这个方式哈？当然这个多多动少吃是一定的。对，好，那可是一样嘛，就是呃，我们平常在。日常的生活当中，有的时候真的没有那个美国时间哈，嗯、花很多精神去注意这些饮食上的问题。嗯，嗯有没有什么方法，或者是甚至是补充品哈，就是可以在日常的生活当中多协助我们，不要让我们的体重就是猛烈的飙高这样子。
1: 嗯,嗯有啊，就是呃，当然第一个一定是多多动少吃嘛，这一定是一定要。嗯嗯、可是如果没办法多动少吃的话。保健食品方面的话，其实也是有的，是对。<okay> 那保健食品方面的话，其实第一个大家可以想到的就是可以多吃一些凤梨酵素啦。凤梨酵素，对，去帮助你消化。嗯、<對>消化，对。然后再来就是你可以吃。我我觉得最近比较夯的是苦瓜生态啊，哦，苦瓜生态，我觉得这个其实是、嗯、是蛮好的东西，而且是台湾有研发出来就专利定性十九菜，大家可以去查。嗯，这个话其实它除了是降血糖之外，嗯，它其实可以也可以减少胆固醇的生成，然后减少那个体脂肪，<是>所以如果用在瘦身方面的话，其实也是蛮有帮助的。嗯，尤其是你记得吃的时候一定要在餐前在素到。三十分钟前就要吃，一次吃,吃两颗，哦、一次两颗。对， <Yeah. S 2> 这个也是可以做帮助，因为现在人大家就是比较懒啊，所以运动比较不容易。是、嗯，然后大家可能也不忌口，所以少吃可能比较困难。对<是>，所以你就。可以的话，你吃国保健食品去做辅助化。是是是蛮不错的
0: ，有一些帮忙的东西，對,对对，有一些帮忙的东西，对。OK， 苦瓜生态这听起来是一个蛮蛮不错的哈，因为可以在这个饮食上面协助。对、嗯，那当它<對>听起来它的成分不是直接协助你的关节，但是它可以协助你的关节负担不要那么重。对，呀呀呀
1: ，那还有吗？嗯，呃，其实的话，你也可以补充鱼油。鱼油，嗯、对，鱼油它本身原理它其实是。那个减少胆固醇的生成啦、啊，嗯，对，然后它有抗发炎的作用，抗发炎。所刚刚前面讲到，如果关节痛啊，疼痛方面的话，你要消炎止痛啊，其实鱼油，我们 Got h r e e 它其实也有这样
0: 的作用，嗯嗯、有这样作用
1: 。对，所以鱼油大家也可以做补充，鱼油可以做其实好多东西，嗯、而且补充好油就可以减少坏油的生成。呀
0: ，对。哎、okay. ，那最后一个。嗯嗯，关于那个免疫，因为这个类风湿性关节炎，它大部分来自于自体免疫系统的问题嘛。哈、嗯，那这个听起来鱼油应该是有机会的。对，那还有吗？<對>还有没有就是其他的呃一些保健品是可以协助你的免疫系统，可以不要这么脆弱。益生菌，益生菌，益生菌其实也可
1: 以，嗯、因为调整你的肠胃，让你的肠胃变好，的话，其实也可以提升你的免疫力。嗯嗯嗯。对，然后其实还有一个东西，可能大家比较没有听过，洛丽果。努力过， no okay. 对，或者它其实也可以提升一些免疫力，嗯、免疫方面的
0: 这些也可以。呀， <Yeah. S 2> 嗯，很多人在刚听到刚刚这些产品，比如像益生菌啊、嗯、或者什么的时候，其实大部分会往就是可能啊、呃、减重这个方向去。对，但是说实话，就像我们今天在聊的，当你啊、呃、你的身体的这个重量不要这么重的时候，你的关节负担其实是轻的。对，然后再一个就是，因为我们有一些关节的疼痛，其实成因是来自于我们的免疫系统的问题。嗯，所以啊、呃，这个如果我们的肠道或是我们的嗯、呃、身体里面的这个菌菌株们哈菌种们、嗯、都是好菌，你就不容易发炎嘛。没
1: 错。那你不容
0: 易发炎，那你的免疫系统健康，那这个我们刚刚提到的一些关节相关的问题就比较不会那么容易出现。没错 ，OK， <的>今天非常谢谢高老师来到我们当中，跟我们分享很多跟关节有关的问题。下一次我们再请他来，让我们的健康的生活可以活得更快乐。Every Friday night a night m y 买大林 life， 我们下礼拜再见，拜拜。